0: diamo il benvenuto a contaminazioni positive. Io sono Paolo, qui con me c'è Giulia. Ciao. E questo è il podcast della Contamination University. Il tema di oggi è sostenibilità. Qui con noi c'è Domenico Vito, fondatore del Climate Social Forum, climate leader del Climate Reality Project, observer della COP26 e si occupa di progetti europei sulla qualità dell'aria. Ciao Domenico. Ciao! Insieme parleremo della COP26 di Glasgow, terminata lo scorso 12 novembre. Possiamo iniziare l'intervista lasciando la parola a Giulia per le domande.
1: Innanzitutto, Domenico, grazie mille per la tua disponibilità. e Senti, sei appena rientrato da Glasgow in occasione appunto della COP26. Eh, ci racconti come erano organizzati gli spazi della conferenza? Chi ha partecipato? Come si prendono le decisioni?
2: Sì, grazie Giulia e grazie a voi eh, per per l'invito. Allora, la COP26 è il ventiseesimo appuntamento della conferenza delle parti. Che cos'è la Conferenza delle Parti? Eh, detto in modo abbastanza sintetico è il ritrovo di tutti i rappresentanti delle nazioni, le parti, eh, per discutere, discutere la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici. È un processo che è iniziato nel 1992. Quest'anno la COP si è tenuta a Glasgow e in particolare si è tenuta nel, nello Scottish Conference Center che era un grande come dire, centro conferenze, eh, nella quale le, come dire, gli spazi sono organizzati eh, in due zone. La zona negoziale, dove appunto i rappresentanti degli stati eh, prendevano le decisioni, dove si tenevano anche eh, gli incontri con quelle che si chiamano costituenti, e poi dirò cosa sono, e poi una green zone, che era più dedicata eh, agli eventi di esposizione, alla società civile. Ecco, eh, come vengono prese le, le decisioni e, e come si svolge il negoziato? Allora, il negoziato, come dice la stessa parola, è un negoziato su degli accordi eh, globali sul clima. E le decisioni vengono prese in modo multilaterale. Cosa significa? Che eh, deve esserci il, come dire, il consenso, o comunque eh, l'avvallo, di tutte le parti in gioco. In questo caso le parti sono appunto i rappresentanti degli stati. Ma alla COP non partecipano solo i rappresentanti degli stati, ci sono i cosiddetti non-state actors, ossia tutti quegli attori che non sono prettamente rappresentanti degli stati, ma sono una rappresentanza della società civile. E queste rappresentanze eh, partecipano in in termini di costituenti. Eh, C'è la costituente dei giovani, la costituente delle donne, la costituente dei popoli indigeni, eh, dell'industria, della ricerca. Insomma, il processo delle coppie in realtà è un processo molto partecipato e eh, alle negoziazioni partecipano soprattutto i rappresentanti degli stati, ma anche a volte i rappresentanti di questi non-state actor, che quantomeno hanno sempre una voce soprattutto nelle conferenze plenarie.
1: Grazie mille per uh, questa panoramica uh, molto, molto precisa. E, mm, ci sono stati degli episodi che ti hanno particolarmente colpito e che vorresti condividere?
2: Allora, la COP è sempre un'esperienza, è, come dire, ogni giorno è, è un qualcosa di nuovo da, da scoprire, anche perché eh, succedono tante cose contemporaneamente. Eh, ci sono state mh, ovviamente delle cose che mi hanno molto colpito eh, prima di tutto eh, il discorso di Obama eh, c'è stato in uno dei giorni delle conferenze appunto la visita eh, del, dell'ex presidente degli Stati Uniti Obama che è stato un po' il padrino del, dell'accordo di Parigi eh, l'accordo di Parigi era un po' il cuore di, del, degli argomenti delle negoziazioni non l'ho detto prima, faccio un piccolo inciso in questa COP si discuteva l'implementazione dell'Accordo di Parigi l'Accordo di Parigi è stato firmato nel 2015 da da, 197 stati ed era un accordo appunto ma i risultati di questo accordo dovevano essere in qualche modo resi operativi e implementati attraverso un pacchetto di misure operative e il tema di questa COP è stato proprio quello delle misure operative Eh, Obama è stato un po' l'iniziatore di tutto questo processo perché eh, durante la sua presidenza eh, si sono svolti i principali negoziati per arrivare all'accordo e in questi anni è stato un po' latente, eh, tuttavia è ritornato in scena proprio in questa coppa ed è stato un discorso molto interessante. Quella è una cosa che mi ha molto colpito. Eh, Un'altra cosa che mi ha colpito è stata eh, la People's Plenary ossia la plenaria della società civile. Proprio prima dell'ultima assemblea finale della COP si è tenuta eh, questa eh, plenaria della società civile che vedeva coinvolti appunto tutti i rappresentanti delle costituenti, eccetera, eccetera. E eh, questo è stato un momento molto simbolico che, eh, come dire, è nato da Madrid dalla scorsa COP nella quale, eh, come dire, la, proprio le parti della società civile, vedendo che eh, i negoziatori non arrivavano a delle risoluzioni, hanno deciso di riunirsi e di dire la loro e di dire siamo noi, come dire, quelli che eh, vogliono dire qualcosa questa volta. E questa volta il, in questa COP, il, questo momento è stato istituzionalizzato ed è stato molto bello perché è stato veramente un momento passionale della COP, no? magari nei momenti più formali, più eh, eh, come dire. Categorizzati delle delle negoziazioni eh, ha avuto come stato dirompente questo momento in cui ci sono stati addirittura dei cori, oppure eh, c'è stato un canto che, eh, come dire, ricordava il fatto che people have the power. Quindi le, le persone hanno il potere. Ecco, questi sono i due momenti che mi hanno molto colpito di questi negoziati.
1: Devo dire che dal tuo racconto. Eh, Mi hai permesso di di vivere quel momento, quindi grazie per le emozioni. Rimanendo in tema di società civile, eh, quest'anno è stato molto importante il il ruolo eh, dei giovani e quale ruolo quindi hanno ricoperto prima e durante la Coppa 26 e quali pe- quale pensi che sarà il loro contributo in vista della Coppa 27 di Sharm el-Sheikh?
2: Allora, non è una novità che come dire, da qualche anno i giovani sono in prima linea nella eh, lotta al cambiamento climatico. Sin dalla COP24, quella che si tenne a Katowice nel 2018, eh, Greta come dire, ha, ha svegliato gli animi delle, delle giovani generazioni proprio per eh, come dire, fare pressione eh, sul prendere decisioni eh, sostanziali per la lotta al cambiamento climatico e, e questa voce l'abbiamo vista sempre più crescere e questa è stata una pressione che è stata costante anche in questa COP, prima e direi anche dopo. Prima perché chiaramente tutti i movimenti, tutte eh, le manifestazioni hanno eh, portato all'attenzione pubblica questo tema eh, ponendo anche i decision maker a a, a non non, ignorare questa pressione quindi nel fare veramente delle decisioni vincolanti. Ma poi anche prima perché eh, come ben sappiamo Uh, noi in Italia uh, c'è stato un momento particolare che ha preceduto questa COP che è stata la Pre-COP di Milano nella quale appunto ai c'è stato, uh, per i giovani c'è stato un evento dedicato lo Youth for Climate ecco da questo Youth for Climate sono usciti delle, delle, dei documenti ossia le proposte che eh, i giovani delegati da tutto il mondo uh, hanno dato ai decision maker proprio per come dire, far sentire la loro voce e diciamo, in questo momento poi è stato portato anche eh, alla COP26. Durante la COP26 ehm, il ruolo dei giovani è stato anche riconosciuto, cioè questa pressione positiva da parte dei giovani è stata anche riconosciuta dalla stessa presidenza eh, della COP26, eh, Alok Sharma era il presidente della COP26, nonché ministro eh, delle industrie della transizione in Inghilterra, ma anche da Patrice Spinoza, che è il eh, deputistico del UNFCCC, dell'organo che organizza eh, le, le COP e che hanno proprio riconosciuto il ruolo chiave e fondamentale eh, dei giovani nel fare pressione nel stare lì, non stare lì con il fiato sul collo per eh, far prendere decisioni vincolanti eh, penso che il loro contributo eh, sarà eh, questo quindi quello di continuare a fare pre- pressione anche alla COP27 ma anche c'è una novità, ossia una delle decisioni approvate in questa COP è stata la creazione di una piattaforma permanente per fare quello che è stato fatto in Italia eh, con lo Youth for Climate. Quindi durante lo Youth for Climate eh, c'è stata appunto questa riunione di diversi delegati giovani delle nazioni che hanno poi deliberato e eh, fatto delle proposte. Questo momento sarà eh, riproposto in tutte le COP, quindi è stato deciso, è stato proprio anche su iniziativa del governo italiano, proposto che venga fatta questa piattaforma ad ogni conferenza. Ma come dicevo prima, in realtà eh, il ruolo dei giovani all'interno dei negoziati per il clima eh, già è già strutturato da tempo, c'è la cosiddetta costituente eh, dei giovani, Yango, che è appunto il nome della, eh, di questa costituente che eh, da sempre, insomma, da, più o meno da quando sono nati i negoziati eh, è nata un po' più tardi rispetto alla, al 1992 in cui sono nati i negoziati però come dire, da quando è nata eh, da sempre propone e fa partecipare i giovani alle negoziazioni ecco Yango eh, ha avuto anche un, un bellissimo ruolo in questa COP26 Ecco, i giovani di Yango sono, eh, come dire, molto attivi proprio nell'entrare nei negoziati, cioè nell'entrare nelle negoziazioni, perché essendo una costituente, quindi essendo un non-state actor che può partecipare anche ad alcune sessioni, sono spesso chiamati a, a dire la propria proprio nei momenti di negoziazione e hanno steso, come dire, diversi documenti, che a volte sono stati anche integrati proprio nelle decisioni negoziali. Eh, eclatante come dire, è stato il, l'inserimento del rispetto delle, dei diritti delle popolazioni indigene proprio nel testo finale dell'articolo 6, che è una delle risoluzioni di questa COP. Eh, cito questo a dimostrazione del fatto che eh, come dire, il ruolo dei giovani all'interno delle, di questi consessi eh, può essere anche molto proattivo. Uh, come dire, se si sanno giocare bene, insomma, queste costituenti possono anche proprio fare la differenza, e in questo caso, un po' è, è stato così. Eh, Poi sono molto colorati anche questi eh, giovani di Young, hanno fatto addirittura una manifestazione, eh, una sorta di piccolo eh, sit-in prima della conferenza eh, plenaria finale, proprio per ribadire il loro punto di vista nell'avere decisioni vincolanti e nel rispettare, nel fare una giusta transizione, quindi rispettare in qualsiasi meccanismo che si va a implementare anche il ruolo dei diritti umani rispetto alle popolazioni indigene e dei soggetti degli stati più vulnerabili
1: molto interessante e ti faccio un'ultima domanda se dovessi immaginare di essere nuovamente intervistato tra dieci anni cosa pensi oppure speri che potresti dire su, su questo argomento?
2: Allora, eh, ti risponderei con eh, due domande. Una più razionale e una più emotiva, diciamo così. Eh, parto da quella emotiva. Quella, quella emotiva eh, spero di poter, non poter dire niente perché, come dire, eh, siamo messi così bene che non c'è niente da dire, no? E questa è quella un po' più... Sarebbe bello. sarebbe bello, <ride> sarebbe emotiva. Quella più razionale ti direi Eh, Vorrei poter dire che quello che è stato deciso in questa COP eh, abbia avuto seguito e lo dico sottolineando questa cosa e non cercando di essere retorico banale perché questa COP eh, ha successo o ha fallimento eh, in dipendenza di come le decisioni prese saranno implementate. Spesso molti commentatori hanno definito questa COP un ulteriore fallimento, e altri invece l'hanno definita come dei traguardi raggiunti, eccetera, eccetera. A mio avviso non è stata né l'una né l'altra. Provo a utilizzare ancora una citazione di eh, Patrice Spinosa, che ha definito questa COP come un ponte, un ponte tra i soli intenti dell'Accordo di Parigi. quindi delle intenzioni, dei desiderata, e dei risultati concreti e misurabili. Cioè è stato fatto un po' come dire il il sistema per valutare i risultati o comunque le aspettative che erano nell'accordo di Parigi. Tuttavia questo ponte non è stato ancora attraversato, perché tante questioni sono rimaste aperte il tema della finanza, eh, è stato stimato che per implementare le misure previste appunto da, dall'Accordo di Parigi sono necessari un trilione di dollari all'anno, ma ancora questa COP non ha trovato come trovare questa somma e le, le negoziazioni e discussioni su questo elemento andranno avanti ancora almeno fino alla prossima COP. Eh, quindi come dire, Questo ponte va ancora attraversato, è stato creato, eh, ci sono stati degli elementi concreti di avanzamento, ma eh, come dire, la determinazione e l'ambizione, come spesso si usa dire nelle COP, ancora non si sono pienamente dimostrate. Dipenderà appunto da come nei prossimi anni gli stati e la cooperazione internazionale si muoverà in questo senso. Quindi spero fra dieci anni di poter dire che eh, questa COP ha dato frutto e che questo ponte è stato attraversato.
0: Ringraziamo calorosamente il nostro ospite Domenico Vito per aver condiviso la sua esperienza. Grazie Domenico
2: grazie a voi.
0: E chiudiamo questo episodio di contaminazioni positive. Pensieri azioni, connessioni, per contribuire alla creazione di un mondo migliore, ispirando e responsabilizzando i leader di oggi e di domani.